0: bendiciones para todos, felices una vez más de poder compartir tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, palabra de edificación, Dios lo bendiga, pastor, Amén. porque sabemos que hoy usted trae un mensaje que cada uno de nosotros necesitamos, Así porque es. sabemos que el Señor sirve a la mesa, no lo que nos gusta, sino lo que necesitamos, y hoy esa palabra, como el Señor me hacía meditar esta mañana, te enseñaré el camino por el cual debes andar. Hoy esta palabra va a ser lámpara para nuestros pies, para nosotros Pesar para no ser de tropiezo para otros y para ser de edificación. Recuerde: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
1: Bueno, y doy la bienvenida a todos los que están conectados allí fielmente. Y es mi deseo y el sí, deseo amén. de mi esposa que los que están conectados fielmente lo estén también con el Señor. Amén, amén. ¿Para qué? para que lo que viene a continuación, porque viene un segmento, viene un tiempo cargado de mucha gloria, Amén. mucha palabra, mucha bendición, realmente a todos les aproveche
0: Así es. y yo
1: quiero que a ustedes les aproveche esta bendición amén. y como me gustaría que allí donde se, donde se encuentra en su casa diga me dispongo para, me dispongo que, me para que me aproveche todo, todo lo, que lo que viene a continuación, a continuación. no sí, voy amén. a dejar caer a tierra nada, amén. Así nada es. de lo que Dios me va a dar, Gloria porque a es el banquete de Dios y pues obvio hay que tener hambre y sed de Dios para Degustarlo gustarlo y comérselo, ¿verdad? Cuando una persona tiene hambre física y le sirven un plato más o menos bien preparado, no importa el hambre, hace que sepa rico. Amén. Imagínate con hambre y un buen banquete, bien preparado, delicioso. Espero que tengan hambre sí, porque amén. lo que viene a continuación ha sido bien preparado por la gracia del Señor Amén. y quiero que nos acompañe en una oración. Así Padre te damos la gloria la y te damos gracias, gracia. te presentamos las vidas, te presentamos los corazones, te pido Señor que ahora Amén. traigas humildad a cada corazón, Amén. Así es. traigas Así es. mansedumbre a cada corazón para recibir con mansedumbre la palabra que tú vas a dar a continuación, para que con humildad, te adoremos, Amén. te cantemos, para que con mansedumbre y humildad te honremos así con nuestras así. ofrendas, con nuestros donativos, con nuestros diezmos en el nombre de Jesucristo. Señor, si hay esa humildad, Amén. si hay esa mansedumbre, no habrá uno solo que piense mal, no habrá uno solo que hable mal, así no es. habrá uno solo que se ofenda o se enoje por lo que va a pasar a continuación Amén. en el nombre de Jesucristo. Amén. Y haz milagros, Señor. Por favor. Entre señor. tanto pasa este tiempo, haz milagros. Haz milagros en las personas que están conectadas, que van a estar desde ahora hasta el final, hasta la bendición pastoral. Tú honras Amén. al que te honra, Señor. A ti te gusta la fe de la gente. A ti te Amén. gusta la fe perseverante. Y yo declaro que el que tenga esa fe perseverante, Así si bien. está enfermo, termina este, este tiempo de conexión, Señor. Y al recibir la bendición pastoral, van a experimentar en sus vidas los milagros que están necesitando amén. espirituales, sí, físicos señor. económicos, sí, familiares bueno. laborales, todo tipo de milagros, tú eres poderoso para hacer, amén. en el nombre de Jesús gracias, gracias amén. Señor, amén y amén y diga amén. ya donde está, lo creo, lo creo, creo y lo, lo recibo. recibo, aleluya amén. y vamos con lo que sigue a continuación
2: El poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria El rey de majestad yeah, 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 yeah. Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas el rey de gloria, el rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Te adoro por lo que hiciste en mí oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad el que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto de su amor Tomaste mi lugar Llegaste tu mi cruz. tu vida diste aquí. Y ahora libre soy. Oh, oh, oh. oh, oh. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Yeah, yeah. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno, Digno. es el cordero de Dios. Digno
1: bueno vamos a la palabra del señor en el primer libro de crónicas capítulo 16 en el versículo 22 leo para ustedes en el nombre de jesucristo no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente, los intocables, los intocables. Y no voy a hablar precisamente de la película ganadora del Oscar en 1987. No, permítame para entrar en materia decir lo siguiente. Una persona intocable es la que merece extraordinario respeto y no puede o no debe ser alterado o dañado. Ahora, esto no significa que no puedan ser tocados. Teniendo en cuenta este significado, ya veremos esto de una manera más clara. ¿A qué se debe que sean tan especiables e intocables? Al amor que tiene Dios por ellos. Miremos esta realidad. Hay gente a la que Dios la ama tanto que no admite que los toquen. Es decir, que los irrespeten o dañen. Tan es así que Dios dice, si alguno los toca, toca la niña de mis ojos. Acompáñenme en Zacarías capítulo 2, versículo 8 y veamos lo siguiente. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esta posición y concepción de Dios por su pueblo es contundente y sin precedentes. Escuchen, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. A su pueblo Israel lo hace respetar. Dios lo defiende, lo venga de todo lo malo que le hagan. Aquí ya comenzamos a ver quiénes son los intocables, en el sentido que no deberían ser irrespetados ni dañados y como dije, esto, esto no significa que no puedan ser tocados. Como el semáforo, cuando está en rojo significa que quien conduce debe hacer un alto, pero esto no implica que no pueda seguir de largo estando en rojo. Si quiere, se lo pasa. Ya es decisión del conductor, pero hacerlo es una infracción y trae una consecuencia igual al decir los intocables no significa que no puedan ser tocados más hay de quien o quienes lo hacen porque quien tal hace dice el profeta porque el que os toca toca a la niña de su ojo en términos biológicos la niña es la pupila o el centro del ojo una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Y Dios está diciendo en boca del profeta Zacarías, cuando tocas a Israel, has tocado la parte más sensible de mi ser. Con razón, dentro del contexto, dice el profeta, el Dios Todopoderoso me envió a acusar a las naciones que le robaron todo a Jerusalén. Así dice nuestro Dios, yo castigaré a todas las naciones que le han hecho daño a mi pueblo. Quien le hace daño a mi pueblo también me lo hace a mí. Yo haré que sus propios esclavos les roben todas sus pertenencias. Zacarías 2, verso 8 al 9. Ahora, esto implica para la iglesia de Jesucristo que viene a ser la Israel de Dios, según Gálatas 6, 15 al 16, que cuando se ataca al pueblo de Dios, dice el Señor, está metiendo su dedo en el centro de mi ojo, y quien lo haga, ya verá qué le sucederá. El que tiene oídos para oír, oiga, cualquiera que toque a los intocables con malicia o premeditación, ya sea que los irrespete o dañe, enseguida experimentará la ira de Dios. Recuerdo muy bien ahora mismo aquel presidente que desde sus entrañas maldijo públicamente a la nación de Israel, al pueblo judío de donde viene la salvación para el mundo y solo fue cuestión de tiempo para que un cáncer repentino lo fulminara. También recuerdo al rey Jeroboam, quien luego de oír la palabra de Dios contra el altar donde el rey solía quemar incienso en boca del profeta, no le gustó. Y extendió su mano desde el altar y dijo prendedle, mas la mano que había extendido contra el profeta se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Esto es impresionante. Acabamos de leer en la palabra, ni hagáis mal a mis profetas, ¿verdad? El mal que una persona decide hacer contra un profeta, escúchelo, se le devuelve. Dios se lo hace a la persona. Por eso me aterra en el sentido de que me asombra lo que Dios muestra a Juan para el último tiempo en cuanto a los que se metan con sus profetas, los dos testigos, profetas de verdad. En Apocalipsis 11 5, leemos, acompáñeme. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Escuchen lo que viene a continuación y voy a pedir que lo subrayen mientras leo. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Lo vuelvo a leer. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Espantoso esto. Si alguno quiere hacerles daño, ¿a quiénes? A los profetas. Debe morir como. De la misma manera. Que Dios nos guarde de intentar mal contra un profeta del Señor. Y a alguien le digo de parte de Dios: retráctese del mal que pensaba hacer a ese servidor de Cristo. Retráctese de lo mal que ha venido hablando. De ese servidor de Cristo. Y a otro digo. No yo sino el Señor. Deje ya de perjudicar a ese servidor de Cristo. Porque se está perjudicando a usted mismo. Tal como Faraón y Egipto. Se perjudicaron a ellos mismos. Cuando se metieron con Moisés. Y el pueblo de Israel. Egipto por eso. No fue ni es. El pálido reflejo de lo que fue desde el tiempo en que oprimió a Israel y se metió con Moisés. Lo mismo los amalecitas. No sé si ustedes lo recuerdan. Desde el día que se ensañaron con destruir a Israel. Ellos no fueron los mismos. Ahora, quiero que recuerden a Amán, el Führer del Antiguo Testamento quien fraguó un plan para, exter para exterminar a los judíos en Persia y que cuando planeó colgar en la horca Mardoqueo, varón de Dios y el judío que más odiaba, resultó que Amán y sus hijos fueron ¿qué? colgados en las mismas horcas que habían preparado para la simiente de Abraham. Exactamente lo que Amán planeó para los judíos, Dios se lo hizo como lo muestra en Apocalipsis. Ojo, Dios no ha cambiado porque esto está ya profetizado para el último tiempo, el tiempo apocalíptico. Recuerden, Apocalipsis 11.5. Si alguno quiere hacerles daño, ¿a quiénes? A los profetas. El fulano, el tal, debe morir de la misma manera impresionante. Y a propósito, hablando de la simiente de Abraham, acompáñenme al siguiente pasaje bíblico en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 13 en adelante. Vamos a leer varios versículos y quiero que estemos muy enfocados. Leo para ustedes. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, subrayemos Israel, subrayemos Jacob, Jehová, él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Del pacto que concertó con Abraham. Subrayemos Abraham y de su juramento a Isaac. Subrayemos Isaac, el cual confirmó a Jacob, de nuevo, subrayemos Jacob por estatuto y a Israel, subrayemos Israel y a Israel por pacto sempiterno. Versículo 18, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Paremos un momentico, vamos a seguir la lectura, pero vamos a hacer un paréntesis. Escuche de este pacto, de este pacto que incluye promesa, porque eso incluyen los pactos promesa, se beneficia también la iglesia. Que por cuanto es de Cristo, linaje de Abraham es y heredera según la promesa. Va a tener que leer Gálatas 3.29 para que lo corrobore. Promesa de abundancia y multiplicación grande, pero también promesa de cuidado, vindicación y justicia. Como ya lo hemos mencionado. Ahora sí, cierro paréntesis y continuamos con la lectura bíblica. Versículo 19. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió. ¿Quién? ¿Quién? Sí, efectivamente, el Señor, Dios. No permitió que nadie los oprimiese. ¿Mm? Vamos a subrayar eso. No permitió que nadie los oprimiese oprimiese, ¿Mm? continúo, antes, por amor de ellos, mire la confirmación de todo lo que he dicho hasta aquí, castigó a los reyes, porque en este caso fueron quienes intentaron oprimir al pueblo de Abraham, de Jacob, ¿verdad?, de Israel. Y mire cómo, cómo termina el versículo 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ¿m? ni hagáis mal a mis profetas. No sé si ustedes lo notaron. Si no lo notaron, para eso estamos, para enseñarles, a fin de que noten lo que no notaron. Como Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Son llamados, ¿de qué manera? Ungidos. Aunque todos los que conocemos la historia bíblica y estamos en comunión con Dios, sabemos que ellos nunca fueron ungidos exteriormente. Pero sin embargo se les llaman ungidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron apartados por Dios de entre los demás pueblos y además... En el caso de Isaac, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, fueron dotados con el Espíritu y sus dones, de los cuales el aceite es su emblema. Como la iglesia, que tiene que, según Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 20, ¿qué tiene la iglesia? La unción, ¿de quién? Del santo. Pero mire lo que dice, no toquéis, dijo a mis ungidos. O sea que esto advierte un peligro para quienes maltraten, abusen, opriman o quiten deshonestamente a los santos lo que es suyo por derecho, por don de Dios. De modo que al decir, no toquéis, es como si dijera el Señor, miren, que no se atrevan a tocarlos, dando a entender que hay una gran amenaza en hacerlo. El que lo haga, lo hará por su cuenta y riesgo, que se atenga a las consecuencias. Este es el alcance de la frase que dice, ¿Cómo no toquéis? Me pregunto, ¿Qué le espera a los que mataron al Señor? Porque ellos lo tocaron a puñetazos, bofetadas, azotes, lo clavaron a un madero, lo humillaron, lo escupieron. Me pregunto si ellos no se arrepintieron ¿Qué les pudo haber pasado una vez hicieron lo que hicieron con el Señor. Si ellos no se arrepintieron, ¿cómo estarán ellos, que obviamente ya murieron, ahora en la antesala al infierno? Si ellos no se arrepintieron, ojo, y todavía no han sido juzgados, ¿cuál será el juicio de Dios para ellos? También me pregunto, ¿qué habrá pasado con los que azotaron a Pedro y a Juan? ¿O qué sería y qué será de quienes apedrearon a Esteban? En fin, es que meterse con los intocables, lo voy a decir de esta manera, es como una ruleta rusa. Lo pongo entre comillas, un suicidio. O vivir para un día morir y sí o sí dar cuentas por haberse metido con los intocables, que entre ellos están además, para los que no lo sabían, los huérfanos y las viudas, con los cuales tiene Dios un cuidado especial. Acompáñeme al siguiente pasaje bíblico en Éxodo 22. Vamos a mirar el versículo 22. Leo para ustedes. A ninguna viuda... Ni huérfano. Ay, subrayemos. Ninguna viuda. Si es viuda, ojo con esto. Cuidado con ella. Si es huérfano, ojo con esto. Cuidado con él. Porque mire lo que dice Dios, no yo. A ninguna viuda, ni huérfano, afligiréis. Impresionante. Debemos subrayar de otro color, afligiréis. Cuidado, recuerdan que leímos el pasaje introductorio, no toquéis. ¿A quiénes? Los ungidos del Señor. Luego dice, no hagáis mal. ¿A quiénes? A los profetas del Señor. Ahora dice, no afligiréis. ¿A quiénes? A ninguna viuda ni huérfano y el Espíritu Santo me guió tremendamente a que diga lo siguiente a alguien me estoy dirigiendo y esa persona tiene que verme a los ojos y cara a cara así como estamos usted está causando aflicción a una viuda y sin darse cuenta está devorando su casa deje de hacerlo pida perdón a Dios y a esa viuda y restituya. páguele lo que debe. Lo que ha devorado de su casa. Y mi consejo. Como pastor. Que doy de parte del Señor. Hágalo cuanto antes. Porque Dios no va a permitir. Que se le cause daño a una viuda. Sin dejar de castigar al que lo hace. Así que. Si no es que ya Dios lo está castigando. O si no quiere que Dios lo castigue. Haga lo que acabo de decir. De parte del Señor porque es delicado afligir a una viuda rezarza el mal que le ha causado a esa viuda en el nombre de Jesucristo y a las viudas los santos los profetas me dirijo y les digo lo siguiente Dios en ocasiones no va a impedir que nos hagan mal que nos injurien pero eso no significa que las cosas se van a quedar así. Porque Dios con hechos va a demostrar que no va a permitir que la gente nos haga daño así como así. Él no va a permitir que la gente crea o piense que puede hacernos daño y que no hay consecuencias, que no pasa nada. Con razón nos dice el, nos dice el Señor a los que seamos objeto de maltrato mire qué lindo el señor y esto que él nos dice es para guardarnos el corazón mire lo que nos dice el señor a los que somos objeto de maltrato así nos dice el señor bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen hey diciendo como el señor pues así lo hizo Esteban. Lo aprendió el Señor Jesús. Esteban lo dijo. A quienes lo lapidaban en carne viva. Con odio. Con rabia. Habiendo hablado bien y enseñado verdad. Oró al Señor diciendo. Señor. No les tomes en cuenta. Este pecado. Y si usted quiere comprender mejor. Esto que acabo de decir. Vaya Mateo 5.44, Lucas 23.34, Hechos 7.60 y corrobore. Y escuche, cuando Esteban hace esta súplica que el Espíritu Santo me ha dado como modelo para hacerla, todos los que somos objeto del maltrato de los demás, ¿sabe por qué debemos hacerla? Para aplacar la ira de Dios, porque si hay algo que Dios... Siente contra aquellos que maltratan. Hey, a un profeta. A sus ungidos. A una a un huérfano. Y a una viuda. Él siente ira. Y quiere castigarlos. Automáticamente. Por eso Jesús dijo. Oren por ellos. Oren por ellos. Y no contemplen. En su corazón el deseo de desquitarse ni de venganza. Hágales bien, porque quien se mete con los intocables, este siempre lleva del bulto. Por eso nosotros debemos orar por ellos. Si no mire lo que pasa a quien aflija a un huérfano o una viuda, estamos en, en Éxodo, vamos al versículo 23. Porque si tú llegas a afligirles, Dios mío, guárdanos, lo voy a volver a leer, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, impresionante, ciertamente oiré yo su clamor. Versículo 24 y mi furor se encenderá y os mataré a espada por afligir a una a una viuda. Os mataré a espada. O sea que. Si una persona. Que está afligiendo una viuda. Tiene hijos. Entre ellos hijas. Que ya son adultos. Y están. Están casados. Dios dice. Si quiero. Le mato el marido. A su hija. Para que ella quede como. Viuda. Apocalipsis 11.5. Acuérdense. Porque dice en el versículo 24 y vuestras mujeres serán viudas. En el peor de los casos sabe qué puede hacer Dios con un varón que está afligiendo a una viuda y que es casado. Puede hacer que su mujer enviude ¿Cómo? matándolo a él por afligir a la viuda. Esto es impresionante. Está escrito en la palabra. Y además así por los huérfanos. Por eso añade y huérfanos. Vuestros hijos, si esto hace el Señor con el que aflige una viuda, ¿qué no hace el Señor con el que aflige a un huérfano? ¿Recuerdan la ley del Señor para los que maquinen contra los profetas en el tiempo apocalíptico? Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dios no cambia. Dios cambia no cambia. De manera que el que aflige a una viuda, que se atenga a las consecuencias. No sé si lo estamos comprendiendo. Así que mucho cuidado con todo esto. Porque esto también aplica para los niños que creen en el Señor. Claro está, en otro sentido, pero mantiene la esencia. Veamos Mateo 18. Lo que voy a leer a continuación. No lo digo yo. Ni está acomodado. Ni fuera de contexto. Con muchos cristianos que sí están fuera de contexto. Como pretexto. Para hacer lo que ellos quieren. En Mateo 18 versículo 6. Lo dice Jesús. El que vive para interceder por nosotros. A la diestra del Padre. Y cualquiera. Que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Que creen. En mí subrayemos eso que creen en mí los niños que creen en Jesús. Dice Jesús cualquiera que los haga tropezar mejor les fuera. Oh, oh oh, ojo, oh. mire tan terrible va a ser el castigo o tan terrible es el castigo para la persona que se mete con un niño que cree en Jesucristo. Que Jesucristo les aconseja, les aconseja algo antes de recibir el, el castigo. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, en lo profundo del mar. ¿Cómo será de letal hacer que un niño que cree en el Señor deje de hacerlo? O que se pierda, que miren lo que acaba de decir Jesús, es supremamente delicado. Hacerle pasar un mal rato a un niño, a un niño que cree en el Señor o intimidarlo o aprovecharse de él de cualquier manera. Ustedes saben que el abuso tiene muchas versiones. El abuso es multiforme. Por eso dice el Señor. Mirad, lo dice Jesús. Mirad que no menospreciéis. A uno de estos pequeños. Usted lo va a leer en Mateo 18.10. ¿Qué dice el Señor? Mirad. Miren. Dice el Señor. ¿Cómo nos advierte acerca de los pequeños? No los menospreciéis. De los ungidos. No los toquéis. De los profetas. No les hagáis mal. De los huérfanos y las viudas, no los afligiréis. Y ahora, de los extranjeros, ¿qué dice? ¿Sabe qué dice? No los engañarás ni angustiarás. Impresionante. Acompáñeme a Éxodo capítulo 22. Usted va a leer conmigo. Va a ver que esto es verdad. Versículo 21. Dice así. Y al extranjero. No engañarás. Subrayemos eso. No engañarás. Ni angustiarás. Subrayemos eso también con el mismo color. No engañarás. Ni angustiarás. ¿A quién? Al extranjero. El extranjero hace parte de los intocables. ¿Por qué? Razón. Extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y créanme. Si usted escudriña la palabra, podríamos continuar y hablando acerca de cómo Dios está por los suyos y no permite que les hagan daño. Hay del que se meta con ellos. Bueno, más al buen entendedor. En conclusión, Dios cuida qué? ¿Qué? ¿Qué cuida? Dígalo ya. Que cuida la niña de qué de sus ojos, es decir la nación de Israel, los hombres nuevos creados según dios que heredaremos la tierra, porque es que somos una nación más que una religión y saben qué ninguna nación en el mundo podrá igualar la fuerza defensiva que guarda al estado de la israel de dios y la israel terrenal es más el arcángel miguel tiene asignada la tarea específica de guardar a israel corrobórelo en daniel 10 verso 13, 21 12 1 apocalipsis 12 7 de manera tal que el Señor, esto lo dijo el salmista por revelación, eso es lo que queda de la comunión con Dios. Dicen unas cosas que son verdad. El Señor vigila día y noche sobre su nación santa y pueblo escogido. Por eso, los que se metan con la Israel de Dios, se meten con Dios. De ahí que... Le doy tiempo para que se acomode allí donde se encuentra, en el sofá, la butaca, la silla, se enderezca y escuche lo que voy a decir a continuación. La prosperidad, su prosperidad. El castigo, su castigo y el de que está a su lado, el de su vecino, el de que el de, que, el de la persona, la persona que usted no conoce. Perdóneme, me le doy un poquito. La prosperidad y el castigo suyo y de los que lo rodean depende de cómo ellos traten a la Israel de Dios que está compuesta por los ungidos, los profetas, los servidores de Cristo, los huérfanos, las viudas, los niños, los extranjeros, entre otros. Dicho está por Dios en Génesis 12 versículo 3. Escuche Bendeciré a los que te bendijeren. Impresionante. Y a los que te maldijeren. Ey, 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 ey. ¡Maldeciré! ¿Qué tal? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que más claro y decisivo no puede ser el Señor con esta palabra. Dios está por los que aman y tratan bien a los descendientes de Abraham. Dios está por los que son amigos de los descendientes de Abraham. Y ellos gozan de su favor celestial. Pero los que no, ya ustedes saben que recibirán su juicio riguroso. La manera más rápida y efectiva para estar del lado de Dios. ¿Sabe cuál es? Estar por la Israel de Dios. Con su pueblo, con sus ungidos, con los profetas, con los huérfanos. Con las viudas, con los extranjeros, con los niños, con su pueblo. En la hora que lo necesitan. Y permíteme, permíteme tutearte a continuación. Dios te bendice si tú me bendices. Y yo quiero que le digas a alguien allí donde te encuentras. Dile lo mismo. Que acabas de oír. Lo que te acabo de decir. Díselo. Dios. Te bendice. Si tú me bendices. Dios. Te bendice. Si tú bendices a Israel. Dios. Te bendice. Si tú bendices. A la Israel. De Dios. Sus santos. Sus ungidos. Dios. Te bendice. Si tú bendices a los profetas del Señor. Dios te bendice. Si tú bendices a los huérfanos. Las viudas. Los niños. Y los extranjeros. Por eso. Déjame orar por ti. Allí donde te encuentras. Si quieres cerrar tus ojos bien. Si no igual. Si quieres mirarme mientras yo te veo. En la medida que oro. Perfecto. Y vamos a hacer que Dios. Haga que esto produzca en nuestras vidas. Señor. Te pido. Con todo mi corazón. Que esta verdad. Sea revelada en su totalidad. En cada persona que está conectada. Que está recibiendo. Que recibió todo lo que hoy se ha impartido. Para que aplicándola. Prospere Como tú lo quieres Este año Y siempre Hasta que Cristo venga O hasta que tú Lo llames A tu presencia Esto te lo pido Para ellos En el nombre De Jesucristo Y todos ustedes Lo reciben Lo reciben En el nombre De Jesucristo Amén Amén Hola Queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza No has llegado aquí por casualidad Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti Para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús Donde sea que estés viendo y escuchando esto es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador, y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, Escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga.
0: Tremenda palabra, los intocables. Pastor, Dios lo bendiga por esta palabra. Una palabra que nos hace meditar, pensar y analizar que muchas veces no hemos recibido las bendiciones que nosotros hemos pedido o hemos anhelado porque no hemos sabido darle el trato a las personas que Dios nos ha puesto
1: alrededor. Así es.
0: Y creo que gran parte de los que hemos sabido esta palabra hacemos parte de ese, de ese grupo, de esos escogidos, de los cuales son como la niña de los ojos del Señor. Y yo le recuerdo que así como a usted le gusta un buen trato, el que está a su lado también merece un buen trato. Y debemos entender que es parte del pueblo y de los escogidos del Señor. Así es que debemos tener mucho cuidado como le hablamos, cómo nos referimos a ellos y cómo los tratamos. Ahí está la bendición de nuestra prosperidad. Pastor, yo creo que hoy por esta palabra vamos a ser más entendidos. Como decía al comienzo, esta palabra es luz para nuestro caminar y creo que no vamos a andar más en tinieblas por causa de no saber darle el trato a los escogidos, a los huérfanos, a los niños, a los, a la Israel santa, a la Israel de la tierra y a
1: todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Uh -huh, así es, entonces eh, aquí está una de las bases para nuestra prosperidad. Sí señor, así es. Llévelo a la, a la práctica, aplíquelo y va a ver la bendición y quiero invitar a todo el que le gustó esta palabra a que le dé like manita arriba y al que no le gustó que también le dé like manita arriba porque resulta que la palabra que acabamos de escuchar viene de Dios Amén, no viene del, del individuo ni de la persona ni por mi propia cuenta
0: Amén. viene
1: del Señor entonces si le gustó dele like si no le gustó dele like porque si no le da like, Dios sí le va a poner dedito abajo. ¿Ve? Recuerde, su bendición depende de cómo usted me trate y cómo usted me considere. Ahí está nuestra bendición. Igual en, 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 en el sentido mío hacia ustedes. De manera que aprovechemos. Si no se ha suscrito, suscríbase. Amén. Si no se quiere suscribir y con esta palabra, pues... Aténgase a las consecuencias <risa> Y si usted Quiere que le llegue todo este contenido Hay una campanita que va a ver a mi mano izquierda Cuando usted dice suscribirse Aparece la campana, si usted hace clic En la campana se activan como Unas comillas encima que dan a entender Que quedó activa, sonando Eso significa que cada Contenido que saque este ministerio Zarza ardiente, a usted Le va a llegar No le va a faltar, a la mesa con la familia de Dios Toda la semana 6.30 de la tarde en punto. Estoy hablando del contenido en YouTube. El que se activa por estar en el canal de Zarsa ardiente YouTube. Ese contenido le va a llegar a la mesa con la familia de Dios. El, el, el contenido dominical tiene acceso a este contenido y a nuevo contenido. A contenido que ya se transmitió, pero que permanece para siempre. Porque es la voluntad de Dios expresada. Así. Y es la palabra del Señor y ella no pasa. Todo pasa, menos la palabra del Señor. Amén. Así que usted puede gozar de todo ese contenido. Una voz de los cielos. ¿Cómo usted recibe una voz de los cielos? Pues entrando a ardiente Facebook o Sarsardiente Instagram y disfrutando de los programas que se transmiten en radio. Aquí en nuestro país hay emisoras radiales donde se transmite una voz de los cielos. Amén. Spotify. Puede ingresar a mi mano derecha, está saliendo una columna. Ahí están todas las plataformas digitales donde usted puede gozar de Una Voz de los Cielos. La quiere personalmente, se la enviamos con mucho gusto. Claro, háganos saber por el correo de Sar Sardiente a través de los contactos. Comuníquese con nosotros, facilítenos su contacto y nosotros le enviaremos con todo el gusto Una Voz de los Cielos. Numeral, orar sin cesar, oración de la mañana, mediodía, tarde. Imagínate, está establecido en la Biblia que oremos eso y sin cesar.
0: Amén, que oremos es.
1: eso y sin cesar, sin cesar. A usted le puede llegar todo eso y estar más bendecido de lo que está.
0: Amén, porque lo el lo Señor
1: bien. quiere que usted prospere en todo. ¿Cómo? Pues en su voluntad. Porque en este año y hasta que Cristo venga, en su voluntad, prospere Amén, y Bueno, lo y lo con es. esto dicho, no sé si mi esposa quiere dirigirse a los hermanos, a los que nos visitan por primera vez, sino para poder darles la bendición pastoral.
0: Amén, así es, y es que compartamos la palabra, ahí está su bendición porque somos portadores de buenas nuevas y el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación y palabras como estas nos llevan a reconciliarnos no solamente con los que nos rodean sino también con el Señor.
1: Amén. Y usted va a levantar sus manos al cielo, allí donde está, gloria al Señor. Amén. Qué lindo se ve un pueblo con las manos levantadas. Amén. Así es. Siempre que tenemos esas reuniones todos juntos, disfruto ver a todos los hermanos y los que se congregan con sus manos al cielo. Amén. Qué lindo se ve el pueblo de
0: Dios. Amén. Así y
1: reciban es. la bendición del Padre, Amén. la del Hijo, la del Espíritu Santo, la, la espiritual, la, la física, la económica. La Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Y Dios mediante, el próximo domingo, misma hora, mismo canal, nos vemos para disfrutar esta bendición.
2: Bendiciones. Perfecto es su amor.